0: Bem-vindos
1: a mais um episódio do MC1, o podcast do meu café primeiro, eu sou o Rafa Vulcani e mais uma vez aqui com o mega time da Lever, Anderson Marçal de novo participando com a gente, obrigado aí Anderson, obrigado Marçal por mais essa participação, para conversar hoje sobre Mar Calmo não faz bom marinheiro aliás, Anderson, eu aproveitei o tema, fiz uma pesquisa aqui em outros jargões como esse, aí eu achei alguns aqui, ó, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê a (risos) ferro e fogo pão bom é pão bem sovado quer moleza, vai pescar Aqui o sistema é bruto, é, essa é boa como também. uma vez um amigo falou pra mim no trabalho, aqui a operação é nervosa. Nervosa, essa é boa. É,
2: é, aqui não tem Nutella, né, tem
1: vários. O que não Pô. falta são termos pra descrever o que a gente quer falar hoje, basicamente Exato. resiliência e, e como, como ter jogo de cintura pra passar, não se era normal, resiliência já é um assunto bastante bom de ser falado, mas... Vamos convir que no cenário atual, acho que não é nem o, o mar não está calmo, a verdade o chão vira lava, né?
2: É, legal. Bom, eu agradeço aí a oportunidade novamente né, de participar, fico muito feliz desses momentos, com vocês, porque a gente fala de assuntos que é do nosso cotidiano na vida corporativa e, e se divertindo, né? Porque já basta, assim, a gente ter que lidar com as coisas com bastante seriedade, né? Então, aqui é uma maneira a gente lidar com uma forma mais descontraída com as coisas que a gente vive no dia a dia dentro da empresa. Então, agradeço a oportunidade novamente e fico muito feliz de estar aqui com vocês.
3: Bom, também agradeço a vocês, agradeço aí especialmente a mc a ao Rafa, ao Samuel que tá aí, ao Anderson que tá já fez a introdução, a Leve tem trazido bastante coisas interessantes e é uma honra nós estarmos juntos aqui novamente nesse podcast trazer conhecimentos, trazer ideias, trazer um bate-papo, uma irreverente. Eu acho que é isso que nós temos, né? É algo bem tranquilo e que a gente possa falar do dia a dia de uma maneira que todos possam entender e curtir e nos dar os likes aí, porque... O que vale mais é a mensagem que a gente possa passar para as pessoas poderem enfrentar o dia a dia que nós estávamos conversando um pouquinho de tempo antes, né? Mas legal. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade.
0: Fala, pessoal. Ah, queria agradecer ao pessoal da Lever, aproveitar, falar em resiliência, mandar um abraço para Edu aí, que não conseguiu chegar a tempo hoje. O dia deve tá estar divertido para ele lá, né? <risos> então, agradecer aqui ao Anderson e ao Marçal e ao Edu também de... Ele tá, ele tá fazendo a parte prática da exiliência hoje, né? Então fica um abraço para ele também. Beleza. <risos> Deixa eu dar um recado
1: rapidinho para vocês que estão ouvindo. Uh, tem um projeto novo pintando aqui no meu café primeiro, até a gente queria fazer uma primeira divulgação hoje. E, e, e qual que é a ideia, né? Isso não, não vai. Isso vai pro ar no nosso próximo programa, então, na gravação da próxima sexta-feira. A gente. Não, essa semana, sexta-feira, na próxima sexta-feira. A gente vai começar um projeto novo. E a ideia é divulgar pessoas que estão disponíveis para o mercado de trabalho. Oh, que legal, então, cara. como que a gente vai fazer isso, né? A, a intenção é ajudar um pouco a abrir um canal novo de comunicação para quem está aí procurando emprego, para quem está... Assim como a gente é, você acaba uma, tá assistindo uma série, né? Que você gosta muito, daí a série acaba, você está naquela fase entre séries, até achando uma série nova. Então, para quem está numa fase entre séries profissional aí procurando um <risos> emprego, quem está disponível no mercado... Então, a gente vai começar um um canal novo aqui no Meu Café Primeiro. E a ideia é divulgar. Então, se você está aí já procurando emprego, está no LinkedIn, tem vários outros canais que que a gente pode usar hoje, né? Então, mais uma ferramenta vai ser o Meu Café Primeiro. Você manda para a gente o seu nome, uma descrição... da da, da sua profissão a sua formação uma coisa resumida né? a gente não vai lógico ler o o currículo inteiro de ninguém aqui no ar mas uma descrição básica assim um geralzão da sua profissão e qual é a a posição que você está procurando no mercado e isso vai para o ar no nosso programa e quem sabe aí a gente possa ajudar alguém com algum ouvinte que está com uma posição aberta ou está com alguma oportunidade pronta para receber um novo profissional então, projeto novo começando na semana que vem, então, na próxima sexta-feira não essa, a outra, a gente vai gravar o primeiro programa já com essa divulgação e esse final de semana até a gente vai abrir uma votação nas nossas redes sociais, no Instagram e no no Facebook para batizar o projeto aí então tem alguns nomes sugeridos do nosso brainstorm eu e o Samuca, a gente vai colocar no ar aí esses nomes pro pessoal votar e semana que vem a gente começa com tudo é isso aí, Samuca?
0: Cara, ah, exatamente isso. Então, eu acho que de uma forma bem simples, É né? como é que a gente usa esse meio que a gente tem também para não só divertir as pessoas, mas ajudar também aquelas que elas se divirtam também de sozinhas, né? Então, que a gente consiga recolocar alguém, a gente já ganha o dia e eu acho que vai ser bem divertido aí que a galera possa escolher o nome desse bloco, né? Desse, desse programa, dessa etapa, desse pedaço que a gente está criando novo. Então, que a gente vai fazer aí a a enquete, participem, votem escolham e nos ajudem aí a dar o pontapé nesse projeto
1: legal, e se você então está tá procurando recolocação no mercado, tem alguém que está procurando recolocação, para entrar em contato com a gente manda lá uma mensagem no nosso Facebook no nosso Instagram, no nosso Twitter onde você preferiu, até mesmo pelo site ou tem também agora o e-mail o então manda para a gente lá a informação e vamos com tudo com esse projeto novo
2: assim esse tema eu eu acho ele bastante interessante para esse momento que a gente está passando né e, e na verdade é uma, uma mensagem antiga já né do marcalmo nunca fez bom marinheiro né que a, a gente acaba testando nossos conhecimentos e nossas habilidades em situações que são chamadas como situações de crise né que a gente tem que lidar da melhor maneira possível encontrar soluções enfim E e essa situação que a gente está vivendo agora, ela é uma situação de crise. A gente tem que fazer essa gestão, tanto dos problemas que estão dentro da empresa, que já eram cotidianos, mas de alguma maneira estão amplificados, em função de reduções que acontecem, dos recursos, enfim. E também da gestão emocional das pessoas que... É, eu venho fazendo uma série de avaliação de performance agora, né, nesse último mês, e eu percebo bastante que as pessoas é, realmente estão é, com uma carga emocional muito intensa, muito forte. E isso acaba também nos trazendo essa responsabilidade de fazer a gestão disso, né? porque os ânimos ficam mais aflorados, as pessoas com menos paciente, paciência, e, e aí né, acaba... Não somente para o líder, mas para co- todas as pessoas, né? A a, ter, a serem forjados é, no, no fogo, na brasa quente, aí, como é o outro jargão que você falou aí, né? E eu acho que alguns conceitos, né, como resiliência e a antifragilidade, hoje ela, eles são muito importantes, né? A gente estudar sobre eles, né? Se debruçar o que, se, que esses conceitos nos dizem e como aplicá-los eu acho que isso é importantíssimo é, se a gente pegar o primeiro deles por exemplo né o Marçal fez um, um vídeo recentemente muito bacana sobre isso né falando do, dos heróis né do storytelling eu acho que ele vai falar um pouco sobre isso mas da é, gente ter sim a capacidade de encontrar soluções apesar da, das dificuldades a gente sair encontrar saídas aí as melhores possíveis né com menos Menos prejuízos, sejam eles emocionais ou de despesas né? E a, no, com relação à antifragilidade também, né? que é do Nassim Taleb É muito importante a gente aprender um pouco com ele sobre isso Ele vem do mercado financeiro E esse termo agora está sendo utilizado para diversas situações Principalmente dentro da indústria Então eu acho que é um tema muito, muito salutar para nós hoje Passo a bola aí pro Marçal, que fez um vídeo muito bacana sobre o storytelling e sobre os é.
3: heróis, né Marçal? É, obrigado Anderson. É, na, na verdade, é, o storytelling, é, eu, eu, eu usei o storytelling para falar sobre a saga do herói, mas como o Rafa acabou de falar, né, uma pessoa que está procurando emprego, um estagiário, e ele é o cara, ou ele tá tentando ser efetivado, e tem toda a saga diária dele para ele poder sobreviver e, no final, tentar aí ganhar uma efetivação, né. Então, eu traduzi isso na saga do herói, que é o policial Telling, que ele traz todo esse contexto, e dentro dela aparece, de certa forma, a resiliência, né. E essa realizência até deu uma ideia de uma forma figurativa, né? de uma forma mais ilustrativa, que é como se fosse uma força puxando um elástico de tal forma que quanto mais você você mais tensiona esse elástico, né? leva a uma situação extrema, esse elástico vai se deformar de tal forma que quando as tensões, as forças, o estresse ele acabar voltando, né, aquela situação dele voltar ao normal, o elástico também volta à sua forma normal, à sua forma é, inicial. Então agora, se tratando de pessoas, a resiliência torna-se então, um, de uma certa forma, a capacidade de enfrentar situações de grandes estresses ou cargas emocionais que o Anderson falou. Mas depois ele tem que voltar para o centro para manter o seu equilíbrio, né? Algumas pessoas até perguntaram, mandaram para mim depois no meu e-mail, né? Pô, Marcia, mas o que acontece se romper o elástico, né? Falei, porra, pergunta, a pergunta é capciosa, mas é, eu até respondi assim: falou, cara, você tem, a pergunta foi, mas ela foi muito certeira, né? Se ela rompe se o seu elástico romper significa o seguinte existe uma frase para isso que nós chamamos de burnout né? a pessoa uhum. ela permaneceu muito tempo no, no, nesse estado estressada ou estressado que seria o mesmo dizer que o elástico se rompeu. Né? E o burnout, ele começa então depois com uma série, um conjunto de, de sintomas, dores musculares, dores nas costas, dores repetitivas de dores de cabeça. Né? Agora, para você, você tentar melhorar essa condição e você sair disso, uh, Daniel Gullman, ele ensina duas técnicas que eu acho fantásticas. Né? É, e no meu storytelling eu falo uma delas, que é a meditação. E eu, até, eu até me pergunto... Pô, mas Como é que eu vou parar, sentar na mesa e meditar? Eu falei, óbvio, né? você não vai fazer isso... Né? Você não vai sentar na mesa... Mas a meditação nisso é aquela parada para você respirar... Né? Onde você pode respirar... A respiração ela tem que ser profunda né? e longa... De tal forma que você tenha na inspiração e na expiração um processo mais longo... Isso dá tempo... Para você relaxar os músculos, o cérebro ele para então de tentar coordenar tudo. E vai em paralelo oxigenar o sangue que vai oxigenar o seu cérebro. E aí a tendência é você voltar ao seu centro. Aí sim você tem uma capacidade maior e você poder... responder, pensar, refletir, raciocinar sobre aquelas circunstâncias que você está. E para agora, para nós, aqui no nosso podcast, e temos mais tempo, seria ter a condição da mindfulness, né? que nós chamamos de um conjunto de técnicas para auxiliar a pessoa a tentar focar, dar foco àquela situação, onde ele se encontra no ambiente, nas circunstâncias que ele está naquele naquele momento. né? Aí isso torna-se mais útil né? para ele poder combater naquele momento a ansiedade em querer responder ele não tem ainda uma comunicação mais assertiva, então ele é mais agressivo nas respostas, então ele vai escutar mais, ele vai raciocinar mais né e, e isso acaba ajudando as pessoas a refletirem frágil, é, é, quando a pessoa ela, ela fica mais, ela escuta mais e fala menos, a pessoa pode perguntar, pô, mas esse cara aqui ele é, não gosta de briga, não, não é cara, é uma pessoa que pensa duas vezes antes de falar, né porque pode botar tudo a perder, imagine você numa negociação, quando você entra e você sai com uma resposta é, só porque você teve uma reação, e eu explico bem isso, né, normalmente 95% do tempo nosso Nós falamos, nós fazemos tudo no piloto automático, né? Tudo que nós fazemos hoje, sair de carro, dirigir, nós já até falamos isso em outro podcast, né? Fazemos tudo no piloto automático. E quando você tem um estímulo, que é uma briga, um estresse, alguma coisa, você reage, e quando você você tem essa reação, você não pensa, você apenas usa algo que está lá gravado na sua memória. Por isso que sai as merdas, né? Putz, eu não devia ter falado aquilo, né? Eu não devia ter feito aquele comentário. Então, é essa, é a, o antifrágil e a resiliência, ele acaba moldando, né? acaba transformando você em algo diferente. E, mas isso é uma habilidade, tá certo? Isso é algo que você precisa treinar.
1: Você ah, ia fazer um, um adendo com o que o Marçal falou, né? com relação ao treino, a gente falando de resiliência e, e, e falando de até antifragilidade, né? É, e isso é uma coisa que a gente treina, que a gente aprende. Você, resiliência, nem, nem todo mundo tem desde o começo, e você vai sendo colocado em situações que não fazem parte da sua zona de conforto, né? que você vai sendo é, imposto, é e você pratica uma vez, duas, três, até que aquilo se torna familiar. E daí você se tornou resiliente naquele cenário e você vai para novos níveis de, de resiliência, situações mais complexas, é, que envolvem mais variáveis, com mais pessoas envolvidas, etc. É, o, o, uma coisa interessante que você comentou, Marcelo, do cenário atual, é, é que tá faltando espaço e, e tempo pro treino, né? As pessoas foram colocadas num ambiente extremamente complexo de uma vez, todo mundo foi jogado no caldeirão e, e agora é assim, se vira <risos> e, e a gente, eu tenho a impressão que a gente tem duas classes de, do mesmo problema uma é o pessoal que foi desligado das suas empresas por conta das perdas de emprego e esse pessoal está procurando emprego durante uma crise o que é algo est- extremamente estressante por si só e você tem o outro pessoal que ficou que, que também agora tá sobre uma sobrecarga monstruosa tentando recuperar o que não é nenhum pós-crise ainda né? a gente tá aí do, talvez do meio pro final da crise a coisa tá desenvolvendo você tem essas duas pontas com classes de problemas diferentes e, e todo mundo na, 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 na ponta dos nervos né na flor da pele exato é
2: assim a gente só precisamos tomar cuidado com, com a generalização porque tem muitas pessoas que estão felizes da vida com isso que está acontecendo né tem gente vendendo
1: claro. lenço para quem está chorando né então <risos> claro claro fábricas de máscara que eu digo
2: é, então assim. tem é, é, são várias as situações aqui hoje o nosso foco é para falar dessas pessoas que estão no meio da crise e tendo que serem pessoas resilientes mesmo, né? para lidar com as situações. Agora, como o Marçal falou, né? No aspecto psicológico, e uma coisa que eu observo bastante é é o copo cheio, sabe? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre essa expressão. Então, essa quarentena forçada que nós vivemos e muitas pessoas tendo que ficar em casa além do que ficavam antes e lidando com situações novas dentro de casa, o que parece né, bizarro falo, como assim, dentro da sua casa está lidando com uma situação nova? Sim, eu não ficava tanto tempo em casa e hoje eu estou ficando, eu tenho outros <risos> afazeres além do que eu tinha na empresa, então é, e ainda com redução de despesas muitas vezes, né com redução de jornada e com redução de, de salário, enfim é, são situações que vai enchendo o copo do sujeito, né? E, e aí o pro copo transbordar basta uma gota, não precisa mais do que uma gota para ele transbordar.
0: Uhum.
2: E acaba transbordando muitas vezes em situações que não são mais apropriadas, né? Quais situações seriam apropriadas então, Anderson? Seria no seu hobby? que transborde na sua (risos) corrida que transborde, por exemplo no no seu Mindfulness né, no 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 desenvolvimento da sua meditação ou no seu instrumento musical, não precisa quebrar o violão mas né, que arrebente a corda de tanto tocar, que seja nisso e não com um parente próximo ou não com um colega de trabalho que às vezes falou de um jeito meio atravessado para você, por ele uhum. também está com o copo cheio. Então a gente precisa realmente tomar cuidado com isso, né? E, e aí que eu acho que é legal o conceito do antifrágil, né, que o Nassim coloca para nós, que é de a gente observar essas fragilidades e tentar ao máximo, né, neutralizá-las ou mitigá-las até para que a gente aposte naquilo que a gente tem potência, naquilo que a gente tem força, né? Como ele empre- emprestou esse termo do mercado financeiro, né, ele falava a gente ter a nossa as nossas finanças os nossos investimentos eles estarem de uma, uma forma é, um mix né você tem um alto risco e você tem pouco risco de uma forma mais conservadora e aí você tem a possibilidade de perder pouco ou ganhar muito nesse alto risco e não perder nada e ganhar ganhar sempre um pouquinho no, no aspecto conservador então a fragilidade né é você Reduzi-la seria você observar ela, identificá-la e, e claro, eu acho que a gestão, a, a liderança ela tem um papel fundamental nisso, né? de, de ajudar as pessoas, ajudar o time a perceber né, onde o time está frágil, onde a pessoa está mais frágil e apontar isso, lógico, com todo cuidado, que merece. Né, com toda a empatia necessária para ajudar esse time a lidar com isso e e, e aí né, o mais importante potencializar o no, no que aquilo que as pessoas são boas no que aquilo que elas são positivas uhum. eu acho que isso a gente precisa ter momentos para falar sobre isso né eu acho que a comunicação é muito importante agora e o meu temor é, deixando assim para vocês e para o pro público meu temor é isso com com todo esse afastamento que a gente está sendo obrigado a fazer, a comunicação ser prejudicada, né? que a gente acaba não se falando tanto, não estando tão próximos. Eu sei que os meios tecnológicos, enfim, Skype, Teams, Zoom, whatever, existem aí para diminuir as distâncias, mas mesmo assim o o tete a tete, né, ele é muito importante. Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, de não perder a a proximidade, apesar do distanciamento necessário a gente falar com as pessoas sempre privilegiar a comunicação, porque a palavra, ela é veículo, gente a palavra quando sai da nossa boca ela sai com um um, como se fosse um caminhãozinho, uma picapezinha depende do, do quanto que você vai colocar de emoção e sentimento nessa palavra, ela sai da sua boca descarregando isso e uma vez que ela saiu, ela não volta mais também, né? Você não uhum. pega a palavra e põe de volta na sua boca. Uma vez que saiu, saiu. É importante que a gente tenha esses espaços para colocar as emoções, colocar os sentimentos e que o gestor crie esses espaços, né? E e assim, eu, outro, outro lado da, dessa história, né, eu tô até com uma moeda na mão e o outro lado dessa moeda é a oportunidade que isso nos traz, né, a oportunidade de crescimento mesmo, de, de aprendizado eu tenho esse modo de ver as coisas que eu impresso do Pichon Riviere, né, que a gente tem a vida pelo aprendizado, né, a cura é pelo aprendizado, se a gente começar a observar todos os momentos da nossa vida Pra gente chegar até onde a gente chegou aqui foi pelo aprendizado. A gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a falar, enfim. São várias situações. E a situação que a gente está vivendo aí do do Covid-19 é é isso, né? As pessoas estão tendo que o tempo todo aprender a como lidar com o vírus. E até agora não se sabe direito, né? Porque não se tem uma vacina totalmente definida e aprovada, ah, tá tendo recontágio e tá vindo mais forte, quer dizer, tá tendo que aprender a lidar o tempo todo. Então a gente precisa encontrar é, nesta crise que a gente está vivendo, nesse mar em fúria que a gente está com o nosso barquinho, né? É, momentos de aprendizado. A gente precisa olhar por esse ângulo, do quanto que eu vou sair modificado, mais forte, mais resiliente mais antifrágil, né, no sentido de lidar com as situações de uma forma melhor, de encontrar soluções.
3: Superação, né, Anderson? Você fala também da da parte de poder superar as circunstâncias que as pessoas estão envolvendo, né? Exato,
2: exato. E e, e é interessante que não tem muitas pessoas falando disso, né, as pessoas ficam falando mais da da crise em si, né, Marçal?
3: É, porque eu, eu vejo assim, todo mundo, nós temos que superar, nós temos que passar por cima de tudo isso. Mas está aí uma coisa que, que acho que é muito difícil as pessoas estarem... É, trabalhando nessa parte, porque é, eu acho que confunde um pouco a superação quando você, que o pessoal fala muito sobre atingir metas, objetivos quando a fábrica tá lá em cima, trabalhando tal, mas nós estamos numa outra circunstância nós estamos num um outro ambiente, num outro ambiente talvez mais até mais severo né? que, é, que a gente nunca passou por isso, eu, e muitas vezes eu tenho assim comigo que, é, que se confunde um pouco entre o que é superar né é a superação e a resiliência que a pessoa precisa estar, né? porque de certa forma trata-se de você vencer essas, essas adversidades dos momentos que nós estamos enfrentando né? mas para que depois você possa se per- permanentemente é, deixar é, a resiliência tomar conta então eles trabalham em conjunto e eu falo de uma fórmula que eu aprendi há muito tempo atrás, que ela chama de PSA igual a A né? até o pessoal né, fala, Pô, mas PSA é igual a A, sim, PSA é igual a A então você tem que ter um pensamento positivo que vai, esse pensamento positivo, ele vai gerar um sentimento positivo e esse sentimento positivo, ele gera uma atitude legal, uma atitude positiva. E aí então você tem então uma ação a ser tomada. E a ação, ela sempre é positiva, porque a reação é algo contra aquela força natural, né? Ninguém toma uma, ninguém toma uma ação é, contrário a uma reação negativa né? eu quero dizer você pensa positivamente depois a sua ação é uma ação reativa não é, não é, a pessoa vai pensar positivamente então nós temos que pensar dessa forma a superação ela acaba se tornando dentro disso né? que você tem que se moldar a situação buscar dentro de você se você está ali atrás, você falou muito bem tem pessoas procurando emprego, pessoas ficando desempregadas ela tem que superar essa condição e como ela vai superar? primeiramente olhando para dentro dela primeiramente buscando essa resiliência que isso, o Mar Calmo como você lá atrás, né, que é o nosso podcast né, o Mar Calmo não, não, nunca trouxe né, um, nunca fez bom marinheiro sem som de dúvida, mas em algum momento ele vai se estabilizar, ele é por eterno e aí essa ideia que você tem que cons- conseguir para que você não se afogue né? achar a maneira para você poder superar essas diversidades esse tamanho dessas ondas que vão nos afligir, com a resiliência que você pode adquirir e essa fórmula que eu falei né? não sei se vocês é, conheciam, mas é algo que eu trago bastante para é, o meu lado é, dessa forma de você avaliar pensamentos positivos que se tornam então, uma ação positiva
1: A gente tá falando bastante de resiliência do cenário atual, quantas coisas estão complicadas e como tudo tá, tá tudo é urgente hoje em dia, tudo é rápido, tudo é urgente, e todo mundo tá sobrecarregado, a gente tá num cenário super complicado. Mas, mas claro, eu tô dizendo, eu tô descrevendo a nossa realidade, né? De, de mundo automotivo. Samuca contou antes aí que ele tá dando risada, tá nadando de braçada aí no business dele.
0: <risos> é verdade. E, por favor, comprem bastante salgadinho, tá? A gente <risos> quer fazer vocês felizes sempre. É. <risos> trazendo um pouco disso, é a conexão, né, é, apesar de eu estar no meio de uma situação adversa, o como que você consegue encontrar oportunidades nisso tudo, né, e conseguir se sobressair.
3: É. Né? Lógico,
1: lógico.
0: Tá divertido, alucinante. <risos> <risos>
1: Esse é o problema bom que a gente quer ter, né? Ter excesso de trabalho por conta de vender mais e mais projetos, esse é o, o problema bom que a gente quer, todo mundo quer ter. Mas aí o é que eu queria perguntar pra vocês, Anderson, Marçal, numa situação como a gente tá vivendo. Então, tudo é urgente, tudo nada tem tem tempo extra, tudo é pra ontem. E a gente, nem, nem todo mundo tá de volta aos locais de trabalho, muita gente tá ainda de casa ou, ou trabalhando de alguma forma é, móvel. Então, a comunicação, ela perdeu aí o tete-a-tete, perdeu essa, essa linha do café, né? É. E aí ficou mais difícil de eu procurar ajuda de um colega de trabalho. Eu tô aqui enroscado, não sei como dar vazão no meu pipeline de tarefas e tanta coisa que tá vindo. Eu ia... sempre tinha um amigo lá que pedia uma ajuda, mas agora tudo tá... todo mundo tá distante. Como é que a gente faz um cenário como esse para buscar colaboração e conseguir ajuda? É legal você ter falado disso, porque...
2: Existe um movimento, né, que o Marçal, inclusive, está participando agora também, que se chama Working Out Loud, não sei se vocês já ouviram falar, mas o o pai disso daí é o John Stipper, vocês encontram várias informações sobre isso no LinkedIn, também no Twitter e no Instagram também tem, tem um grupo aqui no Brasil trabalhando na propagação dessa ideia e desse movimento Working Out Loud e que, na verdade, são círculos que são montados de quatro a cinco pessoas, que não precisam se conhecer. Na verdade, até seria interessante que não se conhecessem, porque daí você expande o seu network, sua rede, e essas pessoas se reúnem durante 12 semanas com, com guias já pré-definidos, pra, com algumas atividades, com... Algumas lições de casa mesmo, né? E guias que vão te estimular a ser mais gentil, a, ser, a ter mais empatia, né? Na generosidade, que vai te ajudar a construir boas relações, genuínas, inclusive. É, e aí nisso você pode encontrar ajuda para diversas situações, né? Tanto essas do trabalho. Para cada pessoa, a pessoa ela define um objetivo individual, não existe um objetivo para o grupo, o que é objetivo do grupo ali é se conhecer, é formar essa rede de ajuda, de conexão e, e de estar junto nessa jornada, esse é o objetivo do grupo. Mas aí, por exemplo, o Marçal tem o objetivo dele, o Rafa tem o seu objetivo, o Samuca tem outro objetivo, eu tenho o meu, meu objetivo, vocês sabem do meu objetivo e vão me ajudar e eu sei de vocês e vou ajudar vocês. Isso, são encontros semanais de uma hora. né, durante 12 semanas. Então é uma uma forma, eu estou dando um exemplo aqui, um recurso para você conseguir encontrar essa ajuda. né? Mas existem várias outras. né? É impressionante o quanto explodiu a quantidade de grupos, seja no Telegram, seja no Facebook, seja em várias plataformas, grupos de, de, de... De afinidades, né? Eu eu participo de vários grupos em psicanálise, por exemplo, que é um assunto que eu me interesso, estudo já há bastante tempo. Eu participo de grupos de psicologia social, grupos de de gestão corporativa, grupos de RH, enfim. E eu acho que quanto mais vocês participarem de grupos até diferentes. Eu eu participo de um grupo de agronegócio, gente. Meu, os caras são do sul, são pessoas que conhecem muito do business de agronegócio. Eu aprendo demais com eles, sabe? Com as coisas que eles falam aqui, e sempre que eu posso, também faço minha contribuição com aquilo que eu tenho de conhecimento, né? Então isso só soma. Eu acho que isso vai, vai somando. Né? Então, às vezes, você não, não consegue um colega de trabalho a, a ajuda ali, mas você pode encontrar fora seu ambiente de trabalho essa ajuda, né? E, e é legal a história do, do Working Out Loud do John Stipper Ele tem um livro escrito sobre isso que eu recomendo muito a leitura que vocês façam a leitura desse livro. O próprio o nome do, do livro é Working Out Loud, onde um belo dia ele chegou no trabalho dele e ele foi demitido. E aí ele se viu sem conexão. Ele olhou para trás e falou: Nossa, eu não tenho, nunca construí uma rede de relação, de, de network, não tenho, não tenho amigos assim, né? Para recorrer além dos que estavam ali mais próximos né? e aí ele percebeu o quanto isso é importante e como as pessoas não fazem isso, daí surgiu e ele foi trabalhando essa ideia dentro dele e ó, hoje nós estamos junto com ele nessa empreitada agora não, o Teams por exemplo que é uma ferramenta do Office 365 ele facilita muito a gente ter equipes montadas já dentro do Dentro dele, né? Um um negócio fantástico. A Microsoft deu um salto aí na frente das outras plataformas impressionante. Você monta os times ali e e o time não não necessariamente precisa aparecer para um projeto específico. Pode ser um time de reconhecimento. Vamos montar um time aqui de reconhecimento. Tudo, Tudo aquilo que nós fazemos que é legal ou que você observa aquilo... Melhor ainda, né? Você observa que alguém do time fez que é legal, vamos colocar aqui, parabenizando a pessoa, indo na linha do que o Marçal falou, né, de, de positividade, de, de trazer essa, esse sentimento positivo cada vez mais forte para as pessoas, né? É uma outra maneira também. Então, eu acho que precisa ser realmente criativo, a gente precisa sair da, daquelas soluções mais comuns, né, de. Ah, eu não tô conseguindo falar com a pessoa, eu vou até a mesa dela, né? Quantas vezes, pessoal, vamos ser sinceros aqui, né? Quantas vezes você ligou pra mesa de alguém a pessoa não atendeu você, você liga pro seu colega que senta ao lado e fala ô, fulano, tá aí? Tá. Ah, tá bom. Então você levanta e vai até lá e fala com o cara (risos) mesmo.
0: Cara, eu fiz isso várias vezes, confesso. Você fez com alguém que ligou ou você ligou pra alguém que não atendeu? Eu liguei pra alguém que não atendeu. Mano, o cara tá aí. Tá, pera aí que eu tô chegando,
2: né? Já se desconfessa. <risos> Acontece, né? Nas melhores empresas, né? E Tá bom, hoje não é tão fácil de fazer, né? Porque como a conexão é, está sendo as pessoas mais em home office, a conexão, a conexão é uma só. Seja ela pelo Skype ou pelo Teams, é, eu já fiz essa experiência, pessoal. Eu tava já... já em duas ligações, uma pelo Skype e uma pelo Teams. E é uma loucura, seu cérebro, ele eu fiz isso para ver, testar mesmo o cérebro para ver o que, que ele ia fazer, né? Ao mesmo tempo, tá dizendo. Ao mesmo tempo, duas pessoas falando ao mesmo tempo. É uma loucura, é, é, é divertido, né? Da chegou uma hora que você falou, oh, gente, eu tô é participando de duas, <risos> duas ligações, eu preciso
0: o... escolher uma aqui. <risos> é. vocês o... não foram escolhido. <risos> Olha o nível de teste que o Anderson faz, cara. Tenho medo dele, cara. Não, é
3: legal. Deixa eu... Nós falamos de multifuncionabilidade, né? A gente tem múltipla... Nosso tema, nós somos multitarefas. É óbvio, se ele tentar... Se o Anderson tentar... A prestar, prestar atenção nos dois simultaneamente, ele não vai ouvir nada, né, você mesmo falou, né? você não consegue, você não consegue, o que você pode, o que dá para fazer é você prestar atenção em uma, e quando ele falar palavra chave tipo Anderson, aí você volta, né, você volta pro outro, ah, desculpa, eu não prestei atenção, pode repetir, então você fica ligado, que é antenado, ligado tal, mas fazer os dois simultaneamente, a gente não, realmente nós não temos essa capacidade, nenhum ser humano tem a capacidade de duas pessoas falar o mesmo, simultaneamente, o mesmo vida ela não vai, ou ela vai escutar um ou ela vai escutar o outro, né? a gente tem que ter, né, mas é, <risos> eu sei que o nosso tempo tá acabando, mas tem uma coisa que, é, quando nós falando sobre futuro, o que esperar do futuro, a gente falou, né, o Anderson fez agora sobre o John Stipper, ele falando do Wall work e loud, e, e a gente, o que a gente pode esperar desse futuro, né, a gente tá numa situação que o que foi previsto ano passado, nada funcionou para esse ano. Né? nós somos bem assim agora né? é, e cai uma frase de Shakespeare que puxa vida, eu, eu sempre uso isso aí nas minhas coisas, que ele fala que é, devemos aprender a construir as nossas estradas no hoje porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos e o futuro tem o costume de cair meio, meio alvão, e né? hum. eu interpreto isso que muitas vezes é, todo o nosso planejamento quando chega um ano depois ele não tá funcionando mais e não tá mesmo é. então eu acredito que o que nós temos que fazer hoje é trabalhar mais no agora uhum. né o que que nós precisamos fazer agora para poder superar né Vale lembrar que toda essa é, que tudo isso sem exceção todos os planos que tinha de 2019 para 2020 não deram certo né e, e que nós temos, então, que é, achar uma estratégia, pensar fora da caixa, porque olha só que dados interessantes que eu, eu queria passar para vocês. Em 1340, na metade do século 12, nós tivemos a peste bubônica, ou a peste negra. Foram em torno de 50 milhões de mortes, o é, que considerar naquela época. Não existia ainda Brasil, Estados Unidos, América Latina, América do Norte descoberta. Então era só concentrado lá no, 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 no Velho Continente. Meio, meio milênio, 500 anos depois, veio a tuberculose, em torno de 1850. Matou um bilhão de mortos. Né? Ou matou um milhão de, de pessoas. Depois de meio século, ou seja, apenas 50 anos, veio a varíola. Matou em torno de 300 milhões. Aí veio é, dois, é, meio um quarto de século, ou 25 anos, veio a gripe espanhola, 20 milhões. Depois veio... Uh, o sarampo, mais 6 milhões. Depois do sarampo veio duas décadas, depois veio a AIDS, a malária, mais 25 milhões. Depois de duas décadas, olha só, eu comecei com meio milênio e agora estou em uma década. Vem agora, 2009, veio a H1N1, né? a fluenza, a gripe suína um milhão de mortes. Não se passou 10 anos e nós estamos agora com um corona, estima-se um milhão eu vejo que esses dados né, que está circulando na internet é algo que nós temos que isso é algo para o futuro que existe algo que está mudando drasticamente praticamente e chegando muito mais rápido e tá passando desapercebido por nós e nós se fomos surpre- surpreendidos apesar que todas essas essas pandemias que existiram para o mundo todo que afringiu né é é óbvio que hoje essa com a internet ela circula as informações muito mais rápido ainda mais com a 5G que a pouco quando chegar aí né que vai ser uma super internet mas veja que nós temos que começar a pensar não no sentido de se preocuparmos mas existe algo que nós temos que pensar na nossa família muitas vezes nós estamos dentro de casa e está tendo muita briga, cara Muita briga, parece que essa pandemia veio para dar uma acertada. Poxa vida, nós, estávamos, nós não estávamos mais acostumados a ficar com a família dentro de casa, vivendo com a família, vivendo com a esposa. Né? Eu tenho amigos advogados e um deles falou assim: meu, o que cheio de processo para separação e divórcio, eu nunca vi em coisa igual. <risos> nós perdemos. Nós perdemos a possibilidade, porque o marido, né, a família e tal, começou a viver diariamente, não mais semanalmente, vivia de semana. Então, essa, eu acho que esse futuro que chegou para nós agora é mudar a nossa consciência, mudar a nossa forma de enxergar a vida, mudar a nossa forma, porque isso que acho que vai se tornar rapineiro. Eu teve agora um caso na, na Holanda, uma senhora que já tinha... Ela era idosa, já tinha pego a colidivite Passou, tratou 40 dias depois, ela pegou novamente A colidivite, e aí fizeram análise Com ela e viram que ele teve uma, uma mutação Então, porra, nós vamos viver com isso daqui Por mais quanto tempo? Ninguém sabe mais Né, velho? Né? <risos> A N1 está aí conosco, a N1 está aí, mas todo ano tem que tomar a vacina, porque ela está se modificando. Então, realmente, nós, temos, nós estamos passando por um, 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 um período onde nós temos que realmente avaliarmos né, as nossas as atitudes a nossa forma de pensar a nossa forma a nossa forma familiar a nossa maneira de enxergarmos os outros aí o Work Out Loud é o que você falou, Eu só unir tudo isso a essa situação né, que veio de uma maneira diferente a mostrar que realmente nós podemos fazer mais e temos que estar unidos para enfrentar essas dificuldades já que o futuro é tão incerto assim, eu estou falando de Shakespeare pô, quantos anos, quantas quantos, quantos, é, quantas décadas ou quantos séculos atrás o cara falou é, é, é,
2: é por isso que o aprendizado é muito importante e a gente olhar para as coisas com com esse olhar de aprendizado, né? O que acontece é que a gente acaba sempre olhando com um aspecto um aspecto mais negativo, né? Negando, né? Porque é. numa crise, pessoal, o que que não pode ter numa crise? Né? Assim para eu fechar a minha fala lá com vocês e se ficar isso eu já fico feliz. Não pode ter <risos> negacionismo, ou, ou seja, não adianta negar que a crise existe. Entendeu? Não adianta ter histeria Não adianta você ficar desesperado Você não vai resolver nada no desespero E também não, adi- não adianta saudosismo Ah, porque lá atrás Não era assim, não sei o que, não vai voltar <risos> É verdade Essas três coisas não adianta. Então se vocês não tiverem essas três coisas Evitarem essas três coisas Eu já fico feliz para que vocês consigam ah, lidar com o mar revolto E saiam desse mar como bons marinheiros e olhar pelo ponto de vista, pelo prisma do aprendizado, sempre, em todas as situações, olhar o que eu estou aprendendo com isso
1: que eu estou vivendo. Muito bom, muito bom. E, por favor, conheçam a a pessoa melhor
3: antes de casar da próxima vez. né? (risos) 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 Tires! Foi um prazer imenso ter falado mais uma vez, né? É, eu sei que a gente fala pelos cotovelos. <risos> é verdade. Falamos mesmo. Marcelo. É por isso, é exatamente por isso que vocês são convidados. Oh, legal, legal. Então, deixa o meu abraço aí, né? Curto bastante e quero apoiar vocês aí, Rafa, com a MC1, com essa ideia inovadora aí de poder ajudar aquelas pessoas necessitadas. Eu vou dar a maior força aí para vocês aí na divulgação,
2: beleza? Valeu, gente. É isso, Valeu aí. mesmo. Agradeço Obrigado, muito legal. a oportunidade e mandando um abraço pro Edu, que não pôde estar com a gente aqui. Isso aí. Então, que ele esteja ah, bem onde ele tá. esteja bem aí.
0: Anderson,
1: agora que acabou aqui o, o Edu, ele é um exemplo de resiliência porque ele ficou lá batalhando ele é um exemplo de eu não resiliência porque não soube gerir o tempo dele <risos> Eu vou pôr essa no finalzinho lá, depois já é, acabou acabar o programa. É, é.
0: Nossa
2: senhora, coitado, bicho. Amanhã eu vou voltar lá para ajudar ele.
0: A gente deixa ele responder. Ele mesmo responde essa no próximo
3: podcast, eu vou, é. eu vou tá é. lá, ele abrir e responder.
0: Mas marcar não faz bom
3: banheiro, né, então? Nossa, bichão, tá, tá sendo forjado. É. O aprenda é bom refogado, né, Anderson? Tá ferrado, Cara... velho. O cara não
2: sai da brasa, filho. Tem aqueles momentos de se tirar o ferro da brasa e botar na água gelada e dar umas marteladas, né? Tá chance. Martelada, depois o cara não sai da brasa. O cara tá na brasa o tempo todo.
1: Coitado. <risos> Ô, Edu, não sei o que você tá fazendo aí, cara, mas a, a resposta do Anderson você tem que agradecer ele depois, hein? Só sei disso.
3: <risos> Falou pouco, mas disse tudo, né? É.